0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Être entrepreneur. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle du syndrome de la survivante. Euh, juste faire une parenthèse, si vous cherchez le syndrome de la survivante sur Google, vous allez trouver le, la définition de quelqu'un qui se sent coupable d'être en vie, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Donc, je parle de, euh, de, de syndrome que je pourrais dire que j'ai pu remarquer euh, chez moi et que j'ai pu remarquer aussi chez euh, d'autres entrepreneurs. Donc, des femmes qui ont vécu dans leur vie des événements euh, je dirais vraiment traumatisant, donc pendant quelques mois ou pendant quelques années qui ont été vraiment dans une situation de survie euh, et ça a un impact aujourd'hui, même si elles se sont sorties de ces situations-là, ça a un impact aujourd'hui sur leur business euh, et sur leurs résultats, OK? Donc, quand on, on vit dans une situation, euh, par exemple, de violence conjugale ou par exemple de dépendance euh, à la drogue. Ou, par exemple, dans mon cas où j'ai vécu un 13 mois en mode survie, où mes enfants étaient hospitalisés, euh, où ma fille était souvent entre la vie et la mort, euh, où euh, ma, ma, mon monde a complètement arrêté de tourner pendant 13 mois, même un peu plus, et euh, où il fallait prendre des décisions très difficiles en peu de temps, etc. Donc, Vraiment, quand on a vécu un épisode comme ça dans notre vie, même si, des années plus tard, euh, on s'est sorti de ça, mais il peut rester, dans le fond, une espèce de... C'est comme si, en fait, à cause de ça, on est devenu confortable dans l'urgence. On est devenu... Euh, C'est comme si le, le, le mode survie, en fait, était devenu notre nouvelle zone de confort, et ça a vraiment des impacts sur notre business, sur la façon qu'on roule les choses. Ça a des impacts sur notre capacité, à, notre capacité financière aussi. Donc, euh, ce qui va arriver, en fait, c'est que comme ça devient ce qu'on qu connaît et comme ça devient un peu notre état euh, naturel, dans le fond, c'est vraiment comme ancré en nous, Mais on va chercher à à être dans une situation de survie, donc en guillemets. Donc, on va inconsciemment créer des situations chaotiques. On va se mettre inconsciemment dans des situations de manque. On va avoir de la difficulté à avoir notre valeur. On va être inconfortable quand ça va bien. Donc, quand ça va bien, c'est comme ça devient tellement inconfortable que sans même s'en rendre compte, on va provoquer des choses pour créer soit des conflits avec des gens, soit des situations chaotiques dans notre business. Donc, par exemple, ça va bien dans ta business, mais là, tu te sens pas confortable là-dedans, donc tu te mets à tout changer, tu prends des décisions qui créent du chaos parce que tu te sens bien dans le chaos, dans le fond. Même s'il y a une partie de toi qui dit « ben non, je veux pas être là, franchement euh, », mais la réalité, c'est que tu te sens bien là. Euh, puis c'est inconfortable de, de, de vivre des moments de bonheur, c'est difficile quand on, a, on est un peu pris dans ce syndrome-là, c'est difficile aussi de, de ressentir le plaisir, c'est difficile de s'accorder du plaisir, euh, c'est comme si euh, on était aussi un peu déconnecté avec notre corps, on est vraiment une tête, euh, puis on carbure dans le fond à régler des problèmes, puis notre créativité va vraiment s'exacerber se, quand on est vraiment en, dans une situation difficile ou dans une situation qui est chaotique. Donc, vous imaginez que si inconsciemment, je m'en vais toujours me mettre dans des situations comme ça, ben là, je crée un espèce de cercle où finalement, je n'arrive pas à atteindre mes résultats. Euh, je vais me créer des situations où je suis dans le manque parce que je suis plus confortable dans le manque que dans l'abondance, euh, à cause notamment de ce que j'ai vécu. Donc, c'est une situation où l'entrepreneur va, 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 va dépenser, par exemple, va faire plein, plein de dépenses pour comme s'assurer de, de rester dans le manque. Okay? Donc, c'est vraiment difficile d'aller chercher l'indépendance financière si on est un peu prise dans ce genre de syndrome-là. Euh, donc, ça a vraiment un impact, comme je vous dis, sur, de, de par exemple, de s'inventer des projets, de s'inventer des tâches, parce qu'on se sent bien quand on est submergé, on se sent bien quand on est dans, 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 dans la difficulté, dans le chaos, parce que ça vient faire appel à notre créativité, ça vient faire appel à notre capacité à trouver des solutions. Puis, c'est ce qu'on a connu pendant un certain temps. Mais non seulement c'est ce qu'on a connu, c'est que ça a été traumatisant. Donc, il y a un traumatisme qui est venu comme cristalliser ça à l'intérieur de nous. Donc, ça peut avoir vraiment des impacts. Donc, même si tu vas avoir, par exemple, un beau tunnel de vente, même si euh, tu vas avoir des offres de services qui sont claires, euh, même si tu as la bonne cible ben, tu vas continuellement t'auto-saboter. Parce que tu vas saboter tes projets, tu vas saboter les choses, comme je dis, pour toujours revenir dans ce sentiment-là de... de, de c'est comme un inconfort parce que je suis dans une, une, un, un, une espèce de zone de panique, mais en même temps, c'est ça mon confort. Parce que c'est devenu mon confort à travers, dans le fond, les épreuves que, que la personne vit ou que j'ai vécues, dans le fond. Quand je vous dis, moi, j'ai vraiment vécu ce syndrome-là. Euh, donc, comment on fait pour euh, s'en sortir? Ben, tu sais C'est comme un peu n'importe quoi. Euh, quand tu as vécu comme ça pendant des années, euh, ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir renverser la vapeur du jour au lendemain. Donc, ça ne va pas prendre deux semaines. Ça ne va pas prendre une séance de, de psy ou de coach ou de whatever. Ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il faut renverser cette vapeur-là. Donc, la première des choses, comme pour tous les, les syndromes ou toutes les choses qui fait que vous vous auto-sabotez, bien, la première des choses, c'est de se comprendre. Donc, d'être capable de, de comprendre qu'est-ce qui... Euh, en fait, c'est quoi les patterns que j'ai? C'est quoi les déclencheurs que vous avez? OK? Donc, ce matin, dans mon cadre de succès, on a fait des exercices avec euh, ce que j'appelle les batteries vitales et c'est justement une de mes clientes qui s'est rendue compte qu'elle avait vraiment ce syndrome-là, que dans le fond, elle se tenait toujours dans le rouge. Donc, elle se tenait toujours dans les zones de panique. Fait l'idée après ça, c'est de, de de un d'identifier, c'est toujours la première étape. Hein. Si je veux euh, travailler sur une croyance que j'ai, si je veux travailler sur un pattern que j'ai, euh, ben, la première chose, évidemment, c'est de le comprendre. Donc, de se comprendre, de comprendre le, le pattern, de comprendre d'où ça vient pour être. Tu sais, dans le fond, moi, je dis tout le temps, le, 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 le savoir, c'est le pouvoir. Donc, quand je sais, je suis capable de trouver après ça des stratégies pour euh, pouvoir comme euh, dissoudre ça ou en tout cas transformer ça en quelque chose d'autre. Encore là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, l'idée, c'est pas de passer. Euh, comme dans mon exemple avec les batteries où on travaille avec le, la zone rouge, la zone jaune et la zone verte. Mais l'idée, ce n'est pas de passer de la, du bas de la zone rouge au haut de la zone verte d'un coup. Ça va être plutôt de comment je peux monter dans ma zone rouge et tranquillement aller dans ma zone jaune et tranquillement aller vers cette zone verte qui, est, qui serait comme l'idéal, dans le fond. Donc, vraiment se comprendre. Après ça, il faut se pratiquer. Donc, c'est beaucoup de l'entraînement, OK, comme... Tout le travail à, à, à faire sur soi pour se libérer de certaines choses, pour se retrouver, etc., c'est un entraînement. Donc, ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas un programme magique, ce n'est pas une séance magique. C'est un entraînement de tous les jours. Donc, c'est de, de se pratiquer à soutenir l'inconfort dans le bien-être. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas on est hyper inconfortable quand on est bien, quand les choses sont calmes, quand il n'y quand a pas de, 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 de crise, okay? Donc quand, parce que c'est ça, dans le fond, c'est toujours d'être en crise. Donc, quand il n'y a pas de crise, quand je suis bien, etc., il faut tranquillement apprivoiser, en fait, cet inconfort-là pour tranquillement renverser la vapeur, puis de plus en plus, avec le temps, être capable de se sentir bien et en sécurité dans des moments où, ben ça va bien, où euh, je ne je suis pas débordée de tâches et je m'autorise à ne rien faire de l'après-midi. Euh, c'est de, de, de plus en plus d'être confortable dans le fait de, ben, j'ai de l'argent puis c'est correct que j'en ai je ne suis pas obligée de la dépenser parce que je n'ai pas besoin d'être en crise puis en manque puis tout ça, OK? » Parce que dans le fond, c'est comme si pour nous sentir vivantes, on va chercher ce sentiment-là d'être vivante dans le fait de faire face à l'adversité, faire face aux crises, dans le fait de survivre. Sauf que ce n'est plus requis, ça n'a ça plus lieu d'être. C'est quelque chose qui a été utile à un moment donné dans votre vie, dans des situations difficiles et traumatisantes, mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, okay? Donc, c'est aussi, je pense, d'arriver à reconnecter avec son corps. Parce que souvent, quand on est en mode survie, on est très, très, très dans notre tête. Hein? On est en mode solution, go, go, go. Qu'est-ce que je peux faire là, là, là? Comment je peux, comme, euh, apaiser la souffrance que je vis ou que les autres vivent à de moi? Donc, on est vraiment dans, dans, cette, dans notre tête, t'sais d'apprendre à reconnecter avec le corps, d'apprendre à re retrouver dans, dans le corps aussi la sensation du plaisir euh, sous toutes ses formes, OK? Euh, d'apprendre à, à ressentir le bien-être puis ressentir que c'est une bonne chose. Donc, encore là, c'est de la pratique, vraiment, c'est de l'entraînement. De aussi à travailler la gratitude, donc d'apprendre à vraiment voir qu'est-ce que j'ai euh, et arrêter parce que c'est une tendance souvent aussi à toujours être dans « OK, c'est quoi le prochain problème? » OK? C'est comme si dans notre tête, c'est tout le temps ça. C'est comme « OK, go, 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 je, 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 je règle une crise, et là, c'est quoi le prochain problème? » Et j'attends le prochain problème parce que je c'est là que je suis bien, dans le fond. C'est dans cette zone-là que je me sens bien dans le prochain problème, OK? <rire> Donc, j'attends toujours ça. Donc, de travailler la gratitude de... De puis d'essayer de, de, de travailler aussi mentalement, de, de son discours mental, évidemment, comme quand je travaille avec mes clientes, il y a toujours plusieurs euh, couches à travailler dans le fond. Donc, comme je vous dis, première étape de l'identifier, de se comprendre, de comprendre nos, nos patterns, de comprendre qu'est-ce qui nous déclenche. Vous pouvez utiliser un journal de bord, vous observer de jour en jour, euh, vous pouvez demander de l'aide aussi, euh, puis après ça, comme je vous dis, de s'entraîner, de se pratiquer à à être de plus en plus confortable dans le calme, dans le, le, le bien-être, puis dans le fait que bien, dans la vie, il n'y a, a, a pas juste la survie, il y a aussi des moments de joie, des moments de bonheur, euh, etc. Okay? Um, donc, la gratitude, ça peut être une, une chose aussi. Euh, donc on me demande parce que j'enregistre en direct est-ce que ça peut avoir un lien pour ceux qui sont motivés productifs à la dernière minute oui absolument donc c'est aussi souvent quelque chose qui va être associé parce que justement le, le dernière minute vous met dans une situation de on va dire de crise et, et vous rend plus confortable dans le fond de, de produire à ce moment là parce que c'est encore là ça vient chercher vraiment cette euh, c'est vraiment parce que dans le fond le, le c'est comme si dans notre tête, dans notre corps, c'est devenu naturel, en fait, d'être dans ce mode survie-là. Puis c'est comme si on a associé que, bien, dans le fond, ça fonctionne, ou j'ai des résultats uniquement quand je suis dans ce mode de survie-là. Donc, si mon, dans mon discours mental, je, je me dis toujours, « Ah, de toute façon, je suis juste bonne quand je suis sur la pression. De toute façon, je suis juste bonne quand je suis à la dernière minute. Ah, moi, de toute façon... Je suis juste bonne quand je règle des problèmes, quand je, je trouve des solutions. Mais c'est sûr qu'on entretient, dans le fond, ça, tu sais. Fait que c'est, dans le fond, de, de travailler les... Que ce soit des syndromes comme ça ou le syndrome de la sauveuse, par exemple, ou les, ou les femmes qui sont super perfectionnistes ou qui sont vraiment dans la performance, c'est pas un problème tant que c'est pas un problème. Dans le sens où d'être en mode survie, c'est pas un problème si c'est pas un problème pour toi. Mais si ça devient que tu n'arrives plus à faire avancer ta business, que, euh, que ça a un impact sur ton bien-être, que ça a un impact sur ton intégrité, sur ta santé, que ça a un impact sur tes finances. T'sais? Mais c'est là où il faut le prendre en considération puis travailler sur ce genre de choses-là. Encore là, que ce soit euh, le syndrome de la survivante, le syndrome de la sauveuse, le, le syndrome de l'imposteur, euh, peu importe, euh, les croyances que vous avez qui vous limitent, etc. Donc, l'idée, c'est pas de, de, de virer fou et de euh, vouloir adresser toutes les croyances qu'on a, parce qu'il y a plein de croyances qu'on a qui sont utiles, mais c'est possible qu'en ce moment, il y a des croyances, il y a des, des auto-saboteurs, puis il y a des choses à l'intérieur de vous qui font en sorte que vous n'atteignez pas, dans le fond, les résultats que vous voulez. Okay, donc, ou peut-être que vous, a, vous atteignez un certain niveau de résultat. Euh, moi, je sais que, tu sais, mettons, quand j'ai passé mon premier 100 000, je l'ai atteint, mon 100 000. Puis, même si j'avais des croyances et tout ça, tu sais, parce que j'ai aussi d'autres choses qui me permettent d'avancer. Mais je sais aussi qu'à un moment donné, ça a été un frein, puis j'arrivais plus à, à dépasser certains plafonds de verre parce que, ben, au final, je me j'étais juste bien dans ce mode de survivante-là. Donc, il a fallu que j'apprenne euh, à déconstruire ça, en fait, pour me reconstruire autrement. OK? Voilà! Donc, euh, j'espère que ça vous fait des petites pistes pour euh, faire des prises de conscience. Si euh, vous avez besoin d'aide, évidemment, dans votre entreprise, donc, vous savez, je travaille à la fois l'humain et les stratégies business, donc c'est vraiment de les mettre en synergie, de faire en sorte que justement l'humain entrepreneur derrière l'entreprise ne vienne pas saboter l'entreprise et que l'entreprise serve l'humain entrepreneur, donc c'est de mettre tout ça en synergie. Alors si vous avez besoin d'accompagnement pour ça, bien, vous savez où me trouver et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.